0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于用户体验和产品设计的播客节目。我是范范
1: ，我是张挠
0: 挠。本期节目我们请到了一位创业者，为了创业，他曾经卖掉自己在北京的房产来筹集启动资金。他认为自己创业的成功，在努力之外，更多的是顺势而为。他的名字叫做王小雨，他是 Castbox 的创始人和 CEO。Castbox 是一款针对全球市场的音频媒体应用，在上线两年多的时间里 ，Castbox 就拥有了来自175个国家的 1,600 万用户，公司的估值达到了 2.5 亿美元。王小雨毕业于北京大学心理学系，但在大学期间，他意外发现了自己垒代码的才能。甚至不务正业地组建了自己的编程工作室，这段经历也为他将来的创业埋下了伏笔。
1: 那你是怎么在学心理的时候对伪代码特别感兴趣的呢
0: ？嗯，大学的时候，当时主要是
2: 想赚钱，然后大三、大四吧，做了一个工作室，然后在外面会承接一些外包的工作。嗯、呃，然后呃，接外包最容易赚钱，而且相对来说有些技术含量的，就是做网站，嗯，做 Flash， 然后还有接一些 Photoshop， 就是做海报的工作。嗯，那后,后来也接一些企业的 CRM 和 ERP， 就是一些企业管理软件。吧、嗯，然后这过程中，然后就是接完了活就可能总得有人做，然后所以自己就学一学，可能差不多就稍微会一点点。嗯嗯，那个时候是哪年呢？呃，零七零八年。嗯，那个时候国内的互联网环境是什么？呃，那个时候其实互联网已经发展很久了，那个时候主要是移动互联网刚刚兴起，其实有点像现在国内的，就是或者像现,现在的这种区块链的这个这个。进度吧，就是，嗯、呃，属于大家还属于彼此都很开放，然后不断摸索学习中这样子的一个阶段、嗯
1: 。所以你本专业是心理，然后同时在业余时间自学了这些代码的知识吗
0: ？对对，嗯、当时是用是通过什么样的渠道呢？啊
2: 、呃，当时主要是。如果是看别人家写代码的话，就是 GitHub 上，然后如果有一些问题，就去 Stack Overflow 上。就我是不太喜欢看书，就是我不是很喜欢看那种教科书或者教材，或者是就是比如说开发指南，就这些我不喜欢，我就直接是上来就是看别人的代码怎么写呀、啊，然后如果遇到 bug 了，再去 Stack Overflow 看一看到底是什么原因，是这么样一个学习过程
0: 。嗯，那从你刚开始接触。代码就是接触计算机到开始接活这个中间大概经过多少时 间？
2: 嗯， 其实是这样 子， 就我我我以前真的是完全没有接触过代码。然后有一 次， 我的一个高中同 学， 然后找我帮 忙， 让我帮他写写。哎， 其实我前男 友， 高中的男朋 友， 让我帮他做一个大作 业， 好像是给他现在的女朋友做。然后 呢， 然后他就给我了一 个， 就是他好像是教一个 VB。大作业就是一个拼图，我也不知道他们那个大作业怎么那么奇怪，然后他就找不到人嘛，因为第二天就要交了，他就问了一圈然后因为那时候未必会的人比较少，他就问到我这边了，他就说你能不能帮帮忙？那我跟他关系还挺好的，我说行吧，那我试试吧。然后结果那个就真的就只用了一个晚上，从。就连 VB 是什么都不知道，先百度，哎那时候还能 Google， 就先 Google 查的什么是 VB， 然后下了一个什么 Visual Basic 的一个就是开发环境，把环境配置好，然后给它写出来，反正就用了一个晚上的时间吧。经过这个事，知道哎，发现自己还有这方面的特异功能，然后就不是以前不知道嘛，然后那次发现哎，原来有特异功能，然后就说那那这个还可以赚点钱。最开始我还是就是接一些外包嘛，就在那种外包平台上，然后找一找活，然后后来慢慢的就朋友推荐。朋友做起来的，嗯
1: ，嗯，你觉得这段经历相当于一个创业的这么一个尝试，对你以后的经历有什么影响吗
2: ？就那个时候，主要是觉得，就反正什么都试过了，然后还是有些技术积累吧，比如像 Casper 的第一个版本就是我自己开发的嘛、哦，对，然后所以说可能包括设计啊，早些都是自己做的，嗯、然后所以说，相当有一些技术啊，然后包括一些就是一些基本上解决问题能力的积累，可能会稍微有一点点帮助吧，嗯
0: 毕业之后，王小宇仍然在探索自己想要的方向。他去过传统企业做过销售，后来又进入了互联网行业，在永盟做前端工程师。2015年，他加入了 Google， 成为了一名客户助理，帮助全球的开发者找到他们的商业模式和运营方式，帮助他们进行流量变现。这份经历也让他对全球市场的运营有了更深刻的理解。
2: 那个时候有很多开发者，然后不管是个人的，还是团体的，还是公司的，然后他们肯定是希望把自己的应用放到 Google Play 上或者 Apple Store 上能，能能够在全球市场能够有更好的、更多的下载，然后从而有更好的收入嘛。然后我的工作其实当时主要的我的 focus 的点是帮助他们用 Google 当时的 AdMob 来最后变现。但是呢，就是帮他变现的前提是他们应该有更多的下载量嘛，这样的话他的收入才会更指数级的增加。所以我当时也会花很多时间帮他们一起探索各种 ASO 啊，然后呢应用的优化的这种
1: 可能性吧。嗯，然后你在 Google 的很多地方的办公室都待过是吗
2: ？对，最开始就是刚开始在北京嘛、嗯，然后主要是帮大陆、台湾和香港的地区的开发者，然后当时是拓展海外市场嘛，比如教他们怎么，比如说在 Google Play 上获取更多的免费下载，怎么优化它的 Apple Store 的描述。不同的国家它可能有不同国家的一些用户行为，比如说泰国人喜欢什么样的应用，美国人喜欢什么样的应用，韩国人喜欢什么样的应用，巴西人喜欢什么样的应用，嗯、然后针对不同国家的节日怎么做营销。比如说，像那阿拉伯地区，它会有一个叫斋月节嘛？那可能斋月节之中，他们就会对日出和日落的时间会非常敏感，因为他们太阳一旦升起来之后是不能吃东西的，所以他可能就会需要一些这种额外的功能。那可能这些功能以前这些开发者是不知道的，那我就会教他们怎么能够让自己的 app 能够更适应当地的文化，然后发展的的更快一点。那后来调到爱尔兰呢，是因为我是我们部门全球最早的一个，就是百分之百的时间 focus 在移动端的。然后所以说当时就让我去到爱尔兰那边，主要是指导他那边是中东、非洲和欧洲的呃开发者。就我其实是相当于指导客户经理，在帮着他们的客户经理一起指导这些开发者怎么做全球市场，然后怎么变现，怎么提高收入，怎么提高下载，然后包括提高留存啊这些，我都会帮着看一下。然后再后来就调到日本，在日本呢就。主要帮助东南亚，还有日韩也会帮一些，帮助他们一起更好的提高他们的产品的收益吧。嗯
0: ，经、嗯、历有什么有趣的例子？比如说不同的国家有一些不同的习惯呀，或者说不同的销售的方式啊，这种的。
2: 挺多的，就是先从两边吧。从市场角度讲，差异挺大的。比如说，俄罗斯他是很喜欢这种做 racing car 的，就是这种赛车类的或者暴力类的游戏。然后他对这种聊天的游戏也是比较渴望的。再比如说像那阿拉伯地区，他们因为所有的女生是不允许，就尤其在那种宗教国家，他们女生是不允许有任何东西露在外面的。比如说举个例子，如果一个男生看到一个女生的胳膊，这个男生就要娶这个女生。可能就因为他压抑的很严重，所以在阿拉伯这些国。国家，它可能有一些看女生的做指甲的呀，甚至头发发型的那些应用，其实就非常火，非常受欢迎。然后比如说像在巴西，就大家付费率其实还蛮高的，虽然巴西是个发展中国家。欧洲的话呢，那大家其实用 app 的并不多，就是说用 app 的时间可能韩国是最高的。比如说韩国平均一个人在手机里装的应用其实是全球最高的，然后欧洲是最低的。嗯，挺多挺有意思的 i n s i g h 的，这是这个市场。然后开发者这边挺有意思的，欧洲人就普遍比较懒。有一次我跟一个客户说，你可以做这个优化，你做完这个优化，你的收入就能提高百分之五十。如果这介绍是个中国人，可能马上第二天就恨不得就赶紧实施了。呃，结果那个欧洲的人呢就特别懒，然后给他发了个邮件，他直接给我来个自动回复，就说：“哎，不好意思，我去休假了。”问题那公司一共就两个人，然后主力之一就去休假了，而且一休假我一看他休了三个月，就是这些，在这个中国的开发者眼里就不可想象嘛。然后美国的开发者就比较专业，虽然可能 take a longer time， 但是可能做事情呢会更。critical thinking 一些，然、啊、后我觉得进入做全球市场的好处吧，就你能感受到不同的文化呀，然后不同的这种呃用户的背景、市场的差异，然后能看到更大的世界
1: 。听起非常有意思，因为你相当于这个了解全球各地各种文化的人们是怎样使用这个就是电子产品的，对对对，然后了解到电子产品又怎样对他们的生活产生的影响。对对，这些研究都是你自己去做的吗
2: ？对，有很多是自己摸索的。然后当时其实，在 Google 的时候我，我我因为我是 Sales， 然后而且我当时刚才提到，我是全球第一个百分之百的时间都在移动上的 Sales， 所以最开始都是我自己写的这个 Circle 去查的各种数据，然后看一看到底哪个行业、哪个时间段在哪个国家，甚至哪个地区会表现的比较好，然后自己做了大量的数据分析。那个时候就是因为，就 Google 其实对数据还是比较敏感的嘛，就尤其数据权限一般。但是很难给到 sales 的，所以我当时我记得我光要一个表的数据权限就要了半年，但是要了之后可能就会对我的效率提高有极大的帮助
0: 。除了用数据的方式，你还有其他的办法去了解全球市场的特点吗？嗯
2: ，有一些是直接，比如说我每次去一个当地的地方，我都会问请教，就去做很多万,万万跟当地的开发者，然后跟当地的这个客户经理，然后基本上比如我在欧洲的时候，我把欧洲管辖的所有国家，包括非洲的国家，欧洲的。国家和中东的国家都都做了一次深入的一些，就是弯弯，就是去学习每个国家他们特有的一些情况。然后基本上开发者这边也是，就是基本上各个不同地区的开发者，我都还蛮聊得蛮深入的。嗯
0: 。工作之余，王小雨也没有放下自己雷代码的爱好。他利用业余时间自己独立开发了好几个 App， 创业的念头一直蠢蠢欲动。二零一六 年， 他终于下定决心辞去在 Google 日本的工 作， 回国创业。
1: 那么是什么促使你最后走上了创业这条路 呢？
2: 就当时在日本的时候，感觉移动互联网这波也是，就是窗口期快过了嘛，还是想努把力，看看能不能有机会实现一点，就是大的事情。嗯
0: ，所以当时创业的具体的这个怎么去做这个想法是已经在那个时候出现了吗？还是你先有了说我想要去努把力，然后看什么是机会？对，一般是当时是先出来的，然后再出来看有哪些机会。对。哇、oh, ，那那应该也是要有破釜沉舟的决心吧
2: ？也没有，就是当时想的是大不了创业不成功，就再回去找份工作嘛，就是这个也不是很难。嗯
0: ，那你当时都做了哪些创业的尝试呢
2: ？做了很多种，像什么，嗯、呃，就当时有做过女性的那种大姨妈，但是是给全球市场的，然后有做过短视频社区，还有视频编辑工具，然后还做过星座的，然后做过瑜伽的。就我当时能想到的，觉得有一些市场空缺的，然后还没人做的，都去做了
1: 。那这段尝试的时间大概过了多久呢
2: ？三四个月吧
1: 。那我就很好奇，你是怎么就是决定这个东西做不成了，我要尝试下一个主意？就是你怎么会就决定这个尝试跟市场是匹配的，或者是不匹配的，然后去决定？对，就看看
2: 用户留存啊，数据这些。嗯
1: ，其实是每一个 idea 你都其实都已经做出来了
0: 。对对。哇。哦，三四个月，大概你试了多少个、多少个 ID？ e a 嗯，这样子，我是前一
2: 年都在试，就是二十多个，然后做到第三四个月的时候做到卡斯 boss， 然后最开始 c 卡斯 boss 数据还不错、嗯，所以就后来就坚持下来了，可能其他的慢慢就停掉了
1: 。感觉一开始创业就已经对所有这些用户增长、用户留存的。方法已经轻车熟路了，是,你是那时候很熟了，嗯
0: 嗯。然后这整个过程是你一个人吗？还是你也有小伙伴跟你一起、嗯
1: ？最开始几个月
2: 是我自己，然后后来其实有一个前面有几个人兼职帮忙，后来是等到过了三个月吧，然后大家就都全职进来了
0: 。嗯，那当时 COSBOX 这个 idea 是怎么出来的呢？这个是你自己的想法吗？
2: 当时也不是我自己，就我一个朋友，当时后来跟我说，一五年年底吧，就说说现在那个 Apple Store 有那个 iTunes Podcast， 安卓上没有，你可以试一试这个方向。然后我说，哎，这个挺有意思的。然后我就一六年一月一号开始写这个 App 吧。然后。当时反正也就我一个人嘛，然后四号吧，四号上线的，就用了三天时间，但是用开源的改的也不是，最开始也不是从零写的，但后来都从零写了。但是最开始第一个版本验证阶段就用了比较简单的，就最快的方式。
1: 嗯
2: ，别人都在过元旦的时候，你在写产品啊、呃？也没有，我本身就是可能也比较工作狂一点，就他不写那个，我也可能会找点别的事儿干。
0: 你说你打的上线了之后，看它的留存，你用什么样的标准去判断说这个行的通行不通？就是你会有一个指标，说得到这个数字，你就觉得行
2: 不嗯，一般就是优化一段时间，看能不能优化到，比如次周留存在百分之三五十这样子。
0: 嗯，我们之前看到过你一个采访，你曾经说你是把北京的房子带掉了去创业的。在就是跟你聊之前，我以为你是有一个就是你已经很坚定的想法了。然后你再去创业，就是你很相信这个一定能成功了，不然感觉这是一个有一定风险的，可能对对一般人来说是有相当风险的一个决定吧。你当时在内心有衡量过这个，有犹豫过吗？或者说你心里会衡量这个风险和收益吗
2: ？也没有，我当时就想，就卖了以后再买嘛。就，其实对我来说就挺简单的，因为特别有意思。因为我们有一个最近 on board 了一个 marketing 的老大，他还挺厉害的。然后就是他就跟我说说你要就是因为我,我最近有一些美国的这种媒体记者采访嘛，他就说就是你，他就说他就给我做一些采访的培训，然后就说哎呀你这个说话要多讲点 emotion， 就比如说有别人问你的时候，你就说当时哎呀很犹豫，但我就特别诚实的跟他说，我说我当时真的没犹豫，就觉得就是就遇到问题嘛，比如说这个资金上没有。虽然是找不到投资嘛，那遇到问题总得解决嘛。那最快的解决呢，就是手头上有套房嘛。那这个是最方便的解决方式，就只对我来说就是一个小的一个 solution 而已，就
1: 没有觉得这是个多大的事儿。嗯。嗯所以你其实对房子所带来的所谓的安全感，其实一点都不那么介意的。对，我不是很介意，我也并不是很想买房。我觉
2: 得我那房子还挺麻烦的，你过还得老想着去交物业费啊，然后各种的，我觉得很浪费我时间。嗯、对，但卖了我就觉得挺省心的，然后也不用去操心那个房子，然后那钱还能用来创业，就挺好的。嗯
0: ，那对你来说，人生的安全感是什么？或者说你的什么是让你感到有动力的东西？
2: 我觉得就是遇到一个更好的自己吧。就我觉得有的时候就是你不断的去接触更大的世界，然后你看到了一些更新的东西，然后在这过程中呢，让自己的能力得到提高。我觉得这个挺好的。但我觉得有的时候。就是每个人啊，就常犯的错误，所以有的时候我也在警醒我自己啊。就是有的时候人啊，做人做事儿，千万不能不能把运气当实力。就有的时候这个事情做得好，其实不是个人能力强，他就是赶上这个势能在，这、就是行业的势能，或者是你的个人的这个势能在。但是他就有的时候不一定完全是实力的，所以有的时候还是就现在看财报做得好也好，做得比如说遇到瓶颈也好，就我现在是做的还不错了。但我例子不管是现在做得好，还是以后假设，嗯。成长，比如说遇到瓶颈，这些我觉得都其实我觉得都是平常心去对待就好了。嗯嗯
1: ,嗯，你刚才提到运气的问题，我就在想你们刚开始。嗯就是创立 Casbox 的时候发现，哎，它的那个留存数据不错。你觉得是运气的成分呢，还是你们做了一定的调研，了解了用户，知道他们喜欢什么样的，然后去特地的开发这样的产品，所以才得到这个很不错的数据的
2: ？嗯，我觉得运气成分吧，因为试了二十几个嘛，你这买、嗯、买彩票，你多买几张，你还能中，更有可能中到奖嘛。
1: 对，那你们后来继续做的时候，有没有就是进一步去了解用户呢
2: ？对，后面进一步做肯定需要了、嗯，但是前期可能在选型阶段，其实很难说踩的那么精准。嗯，因为其实有的时候，这个个人的认知和这个世界其实偏差很大的。就是你觉得这个东西好或者不好，和这个世界觉得它好或者不好，其实是有很大差异的。嗯、有些东西其实是做用户访谈做不出来的嗯。嗯，可能也需要，但可能大数据分析会好一点啊。然后也需要一点行业直觉，也需要一点点这个数据分析，然后可能也需要就是多尝试吧。就是我觉得这个东西都是这样，你比如说，你要这么说，你数据有的再多，或者你这种数据分析人再多，你不可能多过 Facebook 和 Google。那 Facebook 和 Google 每年还是会做大量的项目是失败的。那其实这个东西只是说他有了数据，他有了这种很强的数据的分析的人，他能够提高他的成功率而已，但他并不能完全改变这个定律。那反过来呢？比如像那个快手，他前面也做了三十多个项目，然后包括今日头条，他们也是之前就九九搜方网。啊，两行段子，这也是做了好多之后才做出的今日头条一个 key app，、嗯、所以本质上我觉得还是得抱着一个开放的心态吧，然后不断的去理解这个世界真正的用户的需求在哪，然后不断去探索更好的、更深的东西嗯。嗯
0: ，所以当时是怎么去说服别人的呢？就是我觉得可能创业是你有一个 idea， 你要说服投资人，同时也要说服愿意跟你一起做事的人来加入你。
2: 嗯，我觉得是这样子。就我我们其实到今天为止没有去尝试说服哪个投资人。我们到现在为止，到今天我们是融完 B 轮融资了吧？就前前后后融了几千万美金吧。到目前为止，很少有我们去主动找的投资人。就是除了 A 轮当时被投资人逼着说你找了个 FA 去外面就是转了一圈，但是其实后来也是主动找上来的投资人，就很快就 close 的。就我是觉得每个人都很聪明，尤其投资人都很聪明。我觉得大多数投资人是比我聪。明。聪明的，那我觉得他们其实很难说被谁说服，就是他相信这个事情，通过他的认知、他的判断，他觉得这个事情能成，他愿意投资，你就投了。他不相信这个事情呢，你再怎么说服也是没有用的。所以我们的态度其实很简单，就是把产品做好，好把用户服务好，然后投资这些事情，他其实是很水到渠成的。就到今天为止，像刚才说，最开始没有钱就卖了房嘛，后来天使轮就是可能半个小时就 close 了。Pre A 是用了一个小时 ，A 轮时间比较久，用了两周吧。但是其实那个并不是因为没人找我们，是有人找我们要给 Offer， 但是我们之些投资人说你融资太容易了，你得出去碰碰壁。然后这个原因我们才出去转一圈。但其实，在那个转之前就已经有人给到 Term Sheet 了。然后 B 轮也更快了，可能不到一周吧。所以我觉得整个过程中其实没有在融资上花太多的时间和精力。就本质上，我觉得还是团队把时间和精力放在产品本身吧。然后团队这边其实也是，就是。有的时候，我我这边还是会持续的 pitch 人，因为我觉得团队对我来说还挺重要的。但是他来不来，其实还是这个人自己的决定。就是我很难说通过改变谁的意志让谁过来，但我这边可以做的，我可以多 pitch 一些嘛。这跟男生追女朋友一样，一般就是广撒网、重年捕鱼嘛。你你肯定要 pitch 足够多的女生，对吧？然后你 pitch 女生中肯，肯定肯定有人是不搭理你的，觉得你这个矮矬穷的，对吧？那<笑>这样的女生也没关系嘛，总有一天可能你会变得更好一点，对吧？我觉得这世界上不存在什么捷径，反正我是不喜欢忽悠的人，我个人也不相信这世界有捷径。我觉得就是多努力一点，然后能多 pitch 一点人，然后总有人喜欢你，总有人适合你。
1: 嗯，刚才提到投资的问题，我在想你，你你觉得你的产品最吸引投资人的一点是什么、嗯？其实我觉得还是他们对这个大的赛道比较看好，
2: 然后在这个赛道里面就会一般找一个这个赛道里做的最好的，然后或者在某一个领域下做的最好的，比如说像我们在海外肯定是目前安卓平台最大的了，那可能对他们来说这个故事就比较好理解嘛。我觉得本质上就是做到该品类的自己的行业第一就好了，然后慢慢别的东西就是随应而至吧。
0: 呃，刚刚你说到就是他们是看好这个赛道，你觉得 Casbox 的赛道具体的是什么
2: ？他们觉得是音频媒体吧。过去最开始大家看新闻，现在就看报纸吧。现在大家都看 Twitter。以前大家看 magazine 就看图片，会看那个杂志。现在大家都会看那 Instagram。然后以前最开始看电视都会看就传统的那种卫星电视，现在大家会看 Netflix 和 YouTube。但以前大家会听车载电台，现在大家还是听车载电台。应该有一个更先进的，然后更个性化的 on demand 的，就是按需的这种音频，能够取代原来的这个车载这种 streaming 的电台方式。然后音乐其实已经被取代的很好了，像 Spotify 呀、啊，然后 Pandora 呀、啊，都做的很大很好了。但是非音乐这边其实一直没有一个特别好的一个 iTunes， 其实做了很多年了，但其实本身 iTunes podcast 苹果并没有花太多的精力嘛，然后安卓也没有。对，其实就相当于是大家有这种需求，有这种个性化的，然后按需的，就是叫 on demand 的，然后对于这种 spoken audio 的需求，但是没有一个好的承载平台。国内是有喜马拉雅呀、得到啊，我觉得都做的挺好、挺大的了。但是在全球非中国地区，其实基本上都没有。
1: 投资人肯定比较看好这个赛道。嗯嗯，那你们看到这个需求，看到这个赛道之后，是怎么把这个整个全球市场的需求？转化到这个产品的具体设计上来的
2: 。其实当时也挺简单，我不是说我最开始那个呃第一个 app 是用开源的软件改的嘛，他那开源软件其实是一个肯 geek 的人开发的，然后他当时的排名第一排行就是什么 Linux 开发，第二排行是那个 Talk e t for for technology。然后我当时我不是花了三天时间改这代码吗？我第一件事就是把排名改了，然后美国人看到美国人的排名，英国人看到英国人的排名，因为那时候还没有时间写个性化推荐嘛，就是只是把大的排名改了。然后韩国人看到是韩国人的排名，虽然美国人和英国人都说英语，但呢看的节目是不一样的。但反过来，美国人里面有说英语、说西班牙语的，看的内容也不一样的。就是我把它按照国家还有语言这两个维度，然后来识别并做一个排序。但那时候还是，如果国家和语言都是一样的人，基本上看到的。就排行也是一样的，然后第二个事儿我做的就是把中国，比如说类似于中国的排名第一改成了郭德纲，就是美国的排名第一改上 This American Life， 就是把原来的 l i n 性子开发改了，就变成一个更普适性的东西了。第三个改变呢，其实就是把界面改得更好看了一点，然后整个操作呀、体验啊，就是整体的交互改得更优化了一点。其实，就是用户他很小白的，他并不知道说你这个东西底层是什么样，他能感受到就是它的交互好不好用，他要的内容有没有。所以上来给他推荐的内容是不是他想要的？就其实只做了这些改变、嗯，其实这个 app 就已经对于用户端就变得很好
0: 了。嗯，你们当时会担心说已经有 iTunes， 或者说呃哪一天 Google、Google 或者 Spotify 会做这种类似的产品，会担心大公司的这种竞争吗？
2: 这其实我还好，我觉得大公司一般，除非他主人工作是干这个，就是说，你比如说，你说你跟谷歌比谁做搜索做得强，或者你跟 Facebook 比谁谁做熟人社交做得好，就是这个你很难 PK。但是如果是说你做一个他本身不是他的主业的应用，其实不会有太多的竞争或太多的这种困难的。我觉得创业公司都是自己作死的，很难有说被大公司他做了一个一样的东西给打死，因为这跟国内还不太一样。
0: 就是说，他们自己可能偏离轨道了
2: ，对，或者是没有战略失误，或者没钱了，对吧？或者招了几个不合适的人，企业文化有问题，或者合伙人闹闹不别扭，就其实本质上很多创业公司是说完全说竞争对手把我们打死了，其实真的是很少有这样的一个概率的。嗯
0: 、有了资金，有了人，有了对的赛道。Castbox 的发展势如破竹，上线两个月就拥有了超过百分之六十的用户留存，十个月内就拥有了三百万的下载量。二零一七年 ，Castbox 还拿下了 Google Play Award。王小雨和他的团队是如何打造一个广受用户喜爱的产品的呢？
2: 就当时也找了一个美国的同事，就是在美国的一个朋友帮着推荐的一个人，然后做了很多数据的相关的这种这样的一个推荐的算法的工作吧。然后我们其实还有一个技术比较厉害的是，我们把音频都转成了文字，然后对文字加了时间戳，然后再把它放在了一个搜索的数据库里面。这样的好处呢，就是说大家搜任何一个关键字，能告诉你这个音频里的几分几秒你提到的这个关键字。
1: 嗯，我们之前也了解到，你们比如说一个用户，他早上发了一个功能需求、嗯，然后你们当天就可以把它开发出来。对，嗯，就比较好奇，就是你们是怎么把这个用户需求转化成产品的这个功能？就你们怎么决定说这个用这个用户需求，我一定要很快的把它开发出来？
2: 嗯、就是最开始那个时间段，我们其实是没有产品经理的。就我们公司其实最大的产品经理就是我和我们 CTO， 我们两个人其实管产品管理比较多。因为我们两个不是产品经理出身，所以早期呢最简单直接的方法就是说就看用户反馈。我们现在也是，我们把用户反馈，比如说我们有他他在 Google Play、Apple Store 会有评分嘛，我们把每条评分会抓出来，抓出来呢之后就根据它的评分数来计价。比如说如果这个这个功能他提到，但他给了五分，我们就算为零；如果他提出来了，他给了一星，那我们这个打分这个功能点打了四分。然后就最后累积，就是看每个功能点，然后累积的得分，这个得分越高的，我们就把它 priority 先会往前放一点、嗯。就这个是在没有产品经理之前的，就是最快的就是收听用户反馈、看数据。然后呢，就是有了产品经理之后呢，他们产品经理会有一些自己的思考和沉淀，然后他有他自己的方法论，然后我们也充分放权。所以现在很多产品的一些呃功能还是产品经理来主导会多一点，嗯。嗯。
1: 那在这个过程里面，我们设计师有、嗯、他们是什么样的角色呢
2: ？我们设计师有三个团队，有三个人，然后这三个人都很都还蛮优秀的。虽然都叫全站设计师嘛，嗯、所以他有的时候他们自己也会写 P R D，、嗯、然后包括交互啊，嗯、然后到后来视觉呀、啊，他们都会一起做。嗯、呃，现在应该是呃三个做交互加视觉，然后我们又新招了一个小朋友刚毕业，他也很厉害，但是他是偏视觉一些、嗯，然后最近也在学着怎么做交互啊，因为对个人成长也比较有帮助。嗯、然后如果个人成长了，公司其实也就成长了。
0: 对，嗯，有点好奇，像你现在作为一个创业公司 CEO 的，你需要负责的工作是什么样的？你比较典型的一天会是什么样的？
2: 嗯，我最近比较忙一点，因为就不太一样嘛。最近就稍微有点不同，是因为我们在 Cosmos 下面做了一个区块链的实验室，主要是就这个它的 position 叫 Blockchain Based Infrastructure for Digital Content Industry。所以说现在我的目前主要的实验室在这个项目上，因为这个项目在融资啊，然后在一些前期的这种运营管理啊，然后以及后期的一些，比如说上交易所呀、啊，以及找一些 Marketing PR 团队啊，就现在这个项目是 cost 了我比较多的时间。然后呢，如果是不是是因为这个项目，可能我的主要时间就是在找人，然后找钱，然后看一看行业方向。就平时，我觉得可能会更 regular 一些吧
0: 。嗯，刚刚讲到了 Casbox 的。现在在进推进的一个项目，能不能介绍一下这个项
2: 目？就是因为我们在做音频的内容的时候，就发现数字内容很多数字内容的问题，然后正好有些东西是区块链能解决的，比如说内容产生者他有中间商赚差价，而且他付出的那劳动没有得到很好的解决，然后内容消费者呢，他们自己的贡献，比如他看了内容、消费了内容、分享了内容，没有得到应有的奖赏，然后内容的一些平台呢，他们就不是把精力放在提高用户体验啊。把产品做好上，而是把很多的钱啊浪费在这种拍卖版权上，所以这个其实是现在内容行业的很多问题。那我们希望做的一个叫 digital content 的一个 blockchain 呢，就是叫 content box， 它其实可以做一个共享的内容池和一个共享的用户池，再通过一个统一的付款系统把它们连接起来。你可以理解是基于 blockchain 的，有点像呃，比如之前咱们不知道大家知不知道快播，因为快播其实它是左边有共享内容，右边有共享的用户，嗯、呃，然后但是它中间没有。这个付款系统嘛，所以它因为版权问题啊，因为它不能让版权方获利嘛，然后又因为它用户他不上传，因为大家只愿意下载嘛，又没有激励让他们上传，所以他就只能自己缓存很多东西，所以他就因为没有让版权方获利以及自自己缓存了不该缓存的内容而，就是这个公司就就消亡了嘛。但如果有了区块链，它能解决到这种小额支付、快速支付、隐私问题，然后把用户上传行为这种行为得得以激励，它其实是完全可以做到一个。升级版的快播，然后它能服务几亿用户，但是呢又能够让所有人受益，所以这个是可能我们现在主要做的一个区块链的项目吧。比如说举个例子，我们今年年初就在纽约这边，本来要收购一家小公司，它是做内容生产者的，是做 producer 的制片人的，但是呢他们其实做了十五年，每部剧都很成功。但为什么我们能以很低的价格收购他们呢？就是因为他们在过去十五年之内只做了十四部剧。因为传统的这种内容生产，它的效率是很低的。它其实主要是资金效率很低。它并不是说它忙的不行，就是因为比如说它产生一个剧需要一年的时间。对，它是制片人啊，因为它一月份要开始有想法，二月份写剧本，啊、呃、找人写剧本，三月份找演员，四月份录制，五月份开始做后期，六月份开始做宣发，七月份上 teaser， 然后。八月份开始推广，九月份上正式的，然后十月份开始卖广告，然后十二月份才收到钱，因为这个行业是三十天的付款嘛。音频行业还算是快的，电视剧啊、电影这些就更慢了。那反过来就是说他，他他才能拿到第一笔钱，再去准备第二年的剧，因为他比如他三月份找演员就要给人家钱了嘛，那你你必须要保证当时是有账上足够多的钱能够预付一部分嘛。那他这个行业呢？如果传统融资呢，就很难，因为投资人是不投这种企业的，投资人只想投独角兽，不想投这种盈利的公司。第二呢，他如果比如说找粉丝众筹也比较难，因为其实粉丝投 Kickstarter 很容易，对吧？我投个硬件，今天100块钱买了它，明天这个硬件上线了，它200块钱我，我我我收到个硬件，我相当于是打五折买了嘛，对吧？但是呢，如果你是买一个软件，就买个内容，你很难。你说你今天上线，你要做，然后明天等你内容上线了，你给我。卖张门票，对不对？对他不可触摸，那他现在唯一送的可触摸呢，就是送你个 T s h i r t 或者再送你个马克杯。对吧？那这种东西就就是这样嘛。比如说刚才刚才我们的小朋友来的时候送我了一个笔记本呵呵，带有你们 logo 的笔记本，就是这是传那种行业送的最典型的东西嘛。但以后其实如果有了区块链这东西，你下回再找 guest， 你就不用送马克杯了，你就这送笔记本，你就直接送我点你们的 token， 然后、嗯、然后你们的 token 因为会升值嘛，然后比如说这个他就可以找那个投资人了。比如说举个例子，你们这个项目已经做了三年了，就已经有很多粉丝了，你就跟粉丝说我要众筹。然后呢，只要大家就可以登用 c o u n t Boss 的 Login 去登录，然后去投你们。那投可以投什么呢？那比如说就，就你就说我们要做一个新的剧，之前这个剧呢是主要是跟设计啊、跟产品啊相关。那我现在要做一个剧，可能是跟旅游啊、跟美国生活、纽约生活相关，就北京人在纽约嘛，对吧？你就做一个这样的剧。然后我们之前做哪些剧都很成功，我们预计做这个剧呢也会比较成功。我们预计能赚多少钱，就写个 BP 嘛。然后，但我们需要多少钱，就可以众筹了。那。每个用户呢，因为他是用 CounterBox 登录，他就用我们 Box 的 Token 投你们。因为所有这些东西写是写在 Smart Contract 上的，就是他投了你之后，就会记录在智能合约上。以后比如说你这个东西做完了，这个北京人在纽约这个音频做完了，只要是在 CounterBox 这个平台上发布，所有最开始的这些人都可以受益。所以就相当于是。你以前不可能完成的事儿，你现在就都可以用这种智能合约、用这种区块链很好的解决。然后，如果我们把那个付款做好，就是小额的、呃及时的，然后支持多方支付的，然后包括低手续费或者零手续费的，然后包括能够保护彼此隐私的，能够把这样的一个配 a 的 system 做好，其实刚才那个东西就能做出来。对我，我其实个人是挺兴奋的。就现在区块链，像十年以前我刚接触互联网，就我觉得还挺多机会的。我觉得就还是回到我。就是最开始说那个话，我觉得就是人和人之间智商其实差异不大，就我觉得本质上还是说你得踩对大的势能，然后在踩对大的势能下，然后绝对的努力，然后够虚心，然后愿意不断用空杯心态去去多。接触多学习，比如说举个例，对我来说，其实 Content Boss 哎已经，比如说做了做到大概我们现在，其实我们新拿到 Term s 的大概有有两点亿美金吧估值，就觉得哎公司已经到这个阶段了。但你比如现在我们回到做 Content Boss 做区块链，其实又从零开始了，就相当于又又很多又不懂，然后要请教多请教别人，然后就是。回回到小白的状态了，对，我觉得就是就不断的放空自己吧，然后把那个就不要觉得哎，就是哎公这个卡特报做的挺好，那我们就不要看新的机会了，对吧？就是这个其实也是挺危险的
1: ，嗯，是一个不断学习，嗯、
2: 对对，不断学习，不断去接触的过程。嗯
0: 下期节目做客 UX Coffee 的是阿里智能设计实验室的产品设计负责人岳晨，他将和我们聊一聊阿里的设计人工智能鲁班，以及他是怎么看待人类设计师与人工智能设计师的。感谢你收听这期节目，如果你喜欢我们的播客，请记得订阅。你可以在网易云音乐、喜马拉雅。或是在泛用型播客客户端上订阅收听。我们在微信公众号和知乎专栏上也叫 UX c o f f e e 我们会在那里放出节目的文字整理版本。我们下周再见。